1: Vägen till Vita huset ska i bland annat handla om opinionsläget och förutsättningarna inför själva valdagen. Finns det egentligen någon chans att vi har ett klart valresultat redan på tisdag eller kommer rösträkningarna att dra ut på tiden? Sen ska vi också till Philadelphia där BLM-frågan återigen har aktualiserats efter att polis skjutit ihjäl en svart man med efterföljande våldsamma protester. Det här är Vägen till Vita huset, en produktion från Omni. Nu börjar vi verkligen närma oss slutet av den långa vägen till Vita huset- det är bara fyra dagar kvar till valet efter en valrörelse som nog ingen hade kunnat förutspå. Framförallt så är det ju coronapandemin som har präglat det mesta inom den amerikanska politiken sedan i våras. Men det är också mycket annat som har hänt de senaste månaderna. Och jag tänkte att vi ska ta en kort tillbakablick innan vi går in på opinionsläget och förutsättningarna inför själva valdagen. Och då tar vi oss tillbaks till februari. Ja, det är kanske lätt att glömma, men Joe Biden hade en riktigt kämpig start i de amerikanska primärvalen. I Iowa och New Hampshire fick han bara ungefär 14 respektive 8 procent av rösterna. Istället så var det Bernie Sanders som såg absolut starkast ut. Men Biden stod för en rejäl comeback i South Carolina. Och i takt med att allt fler primärval ägde rum så blev det tydligare och tydligare att Sanders skulle få fika ner sig. And that is that vi behind Vice President Biden and the path toward victory is virtually impossible. Alldeles i början av primärvalssäsongen så var coronaviruset ett inte så närvarande problem i USA. Men i mitten av mars så insåg Donald Trump, precis som stora övriga delar av västvärlden, att pandemin var ett faktum och han beslutade att man skulle stänga de amerikanska gränserna för resenärer från många av världens länder.
0: från att We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days.
1: Från och med här så skiftade valrörelsen karaktär ordentligt. Primärvalen började skjutas upp, en del genomfördes via post och debatter mellan de olika demokratiska kandidaterna ställdes in. För att citera Trump så handlade typ allt om
0: Covid 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 Covid.
1: När sommaren till slut började närma sig efter en vår av lockdowns och diskussioner om huruvida Trumps coronastrategi var bra eller inte så seglade ett annat ämne förutom pandemin upp som en stor fråga i den amerikanska valrörelsen, nämligen Black Lives Matter. Frågan om svartas rättigheter aktualiserades efter att flera afroamerikaner dödats i samband med polisingripanden. Och den händelse som fick kanske allra störst uppmärksamhet inträffade den 25 maj i Minneapolis. Den 46-årige fembarnspappan George Floyd greps av polis efter att ha anklagats för att ha betalat med en förfalskad 20-dollars sedel inne på en mataffär. En av poliserna som grep Floyd tryckte ner honom på gatan satte sitt knä mot hans hals och åtta minuter senare så var George Floyd död.
0: Det breaking news tonight in the shocking case of an unarmed African American man who died after being handcuffed and then pinned to the ground by Minneapolis police.
1: händelsen i Minneapolis ledde till stora protester runt om i hela USA och de spred sig även ut över världen. På sina håll utrakade demonstrationerna i våldsamheter, skadegörelse och plundring och Trump och Biden visar upp ganska olika förhållningssätt gentemot de här protesterna.
0: Those are anarchists, their agitators, their rioters, är looters. It's a wake-up call nation in my all of us.
1: Trump fokuserade alltså mest på de våldsverkare som var en del av protesterna medan Biden visade solidaritet med den afroamerikanska befolkningen som uttryckte sin uppgivenhet med hur man behandlades av den amerikanska poliskåren. Och bägge kandidaterna fick kritik för hur man hanterade situationen. Biden anklagades för att inte ta tillräckligt stort avstånd från våldsinslagen under protesterna medan Trump anklagades för rasism. När sommaren väl blev till höst och valrörelsen började närma sig upploppet så klingade Black Lives Matter-protesterna av och det blev istället mer normalt valfokus på Trump och Biden. I slutet av september så gick den första debatten mellan de två kandidaterna av stapeln och de flesta som såg den verkar rörande överens om att den går till historien som den mest kaotiska presidentdebatten genom tiderna.
0: Take it away. No, I want to give them better health care at a much lower price but, because and by the Obamacare way, he doesn't know no how. Good. He doesn't know how I've to do that. I've already fixed it. He has never I've offered a plan. Fixed it to an he has Obamacare, never done a single thing. As you might thing. know, but probably don't. But don't Obama gentlemen, you realize if you're good, both Joe, speaking at the same good, time and it's too expensive. Let, let the president go ahead, sir.
1: En knapp månad senare när det var dags för den andra och sista debatten fick de två kandidaterna möjlighet att skärpa till sig och det blev också en ganska uppstyrd sansa debatt där Trump och Biden låg mer tid på att prata om sakfrågor än att prata i munnen på varandra.
0: We have a vaccine that's coming, it's ready, it's going to be announced within weeks. He has no clear plan and there's no prospect that there's going to be a vaccine available for the majority of the American people before the middle of next year.
1: Och nu är vi då alltså nästan framme vid själva valdagen- Opinionsläget just nu ser ut som så att Joe Biden fortsätter att ha ett stabilt övertag både om man kollar på delstatsnivå och på nationell nivå. Men i en sammanställning som USA Today publicerade i måndags så kan man faktiskt se att Donald Trump har knappat in på Biden i nio av tolv vågmästarstater. Det handlar inte om något jätteryck för Trumps del men ändå någon slags medvind. Samtidigt kan jag säga att Biden trots Trumps upphämtning fortfarande leder i tio. Av de här 12 delstaterna. Men det finns fler tecken som tyder på att Trump har haft vissa framgångar under de senaste dagarnas intensiva kampanjande. I Florida till exempel så leder han i mätningarna för första gången sedan i våras. I alla fall enligt en sammanvägning som Real Clear Politics har gjort där Trump har ett litet övertag på 0,4 procentenheter. Florida väntas bli otroligt viktigt i årets val och enligt vissa beräkningar så är Trump mer eller mindre tvungen att ta hem delstaten om han ska ha någon chans att sitta kvar som president. Och i torsdags så besökte bägge kandidaterna just Florida för att försöka fånga in osäkra väljare och maximera sina vinstchanser.
0: You have to get out and vote. We are creating the greatest red wave in the history of our country. I believe when you use your power, the power to vote You're gonna change the course of this country for generations to come at home and abroad.
1: Om man tar och zoomar ut lite från delstatsnivå till att kolla mer på helhetsbilden så är det i alla fall fortfarande Joe Biden som är solklar favorit till att ta hem valsegern. Statistiksajten FiveThirtyEight ger honom 88 chans att vinna valet och The Economist menar att sannolikheten för en biden seger är hela 97 procent. Vi får väl se om de får rätt i sina prognoser eller om de får skämmas lika mycket som efter förra valet. I bästa fall så har vi svaret på det redan på tisdag kväll amerikansk svensk tid när rösträkningen förhoppningsvis har kommit så pass långt så att vi har ett resultat. Men det kan dröja betydligt längre tid än så med alla förtidsröster som har lagts i det här valet. Och nu tänkte jag att vi ska reda ut förutsättningarna för rösträkningen och vad det finns för datum och tider och så där att förhålla sig till. Och då säger jag välkommen till vår USA-expert Sandra Johansson som ska hjälpa till med det här. Tack, hej! Ja, det är bara några få dagar kvar till valet nu. Hur taggad är du på en skala?
0: Väldigt taggad. Det är så härligt att få börja räkna ner i dagar och inte i veckor längre.
1: Mm, precis, det är verkligen, verkligen nära. Men nu jag tänkte att vi ska, som sagt, ta och prata lite grann om det här med. Röster och rösträkning, hur och när man kommer räkna rösterna och sådär. E, valdagen är ju som de flesta säkert vet nu på tisdag av den 3 november. Men det är ju många röster som har lagts redan nu och de, de senaste veckorna. Hur många är det egentligen som har röstat än så länge och vad säger det i så fall om det totala valdeltagandet i slutändan?
0: Den senaste siffran jag såg låg närmare 70 miljoner amerikaner så det är ju alltså ungefär hälften av alla som röstade 2016. Så det är väldigt höga siffror och det är rekord i många delstater. Det är också intressant för att det är väldigt högt deltagande i många delstater som kommer att vara väldigt viktiga i valet. I flera vågmässa stater har det varit väldigt högt deltagande. Så att man tror ju att det här kanske kan bli ett rekord. År, men samtidigt är det förstås väldigt svårt att säga eftersom man inte vet hur många av de här. Eh, eller liksom hur många som kommer rösta på själva valdagen. Det kanske bara är en större, större andel som väljer att förtidsrösta. Det är ju svårt att säga, men, mm. men det är klart att det ser ut att bli ett väldigt högt valdeltagande. Och så har ju ett ganska lågt valdeltagande generellt. Alltså 28 brukar man ju prata om som ett sånt väldigt högt deltagande i modern tid. Och då pratar vi alltså strax över 60 procent som röstade. Så att,
1: mm.
0: det vore ju välkommet förstås med ett högt valdeltagande.
1: Mm. Det här med poströster har ju varit en ganska stor snack i princip hela året känns det som. Nu då när det kommer till själva räknandet av de här poströsterna? Alltså vad finns det för regler för den typen av röster?
0: Alltså det som gör det här lite klurigt är ju att det ser ganska olika ut i olika delstater hur mm. man hanterar det här. Och det ser också... Alltså, Dels är det ju så att när poströsterna då kommer in så finns det vissa, eller förtidsrösterna så finns det vissa delstater där man faktiskt redan har börjat räkna de här. Mm. Florida är en sån som också är en väldigt viktig delstat. Och sen finns det delstater som tar emot poströster långt efter valdagen. Det kom ett fall nu i högsta domstolen där man fastlår att Pennsylvania får lov att ta emot röster upp till tre dagar efter valet. Och North Carolina får lov att ta emot upp till nio dagar efter valet om de är poststämplade den tredje och det finns även delstater som tillåter ännu längre jag har sett både 20 och 23 november som sådana datum där man fortfarande kan eh, ta emot en poströst då mm. men eh, det har ju främst varit delstater där det inte är så jämt alltså exempelvis Kalifornien har ganska tillåtande regler men den vänta, där väntas man ju ändå rösta för eh, Joe Biden men det är ju väldigt intressant när det är de här vågmästa staterna för det gör ju att resultatet kan röra lite på sig även efter eh, valdagen och vissa börjar inte räkna förrän de har fått in alla. Just det. Alltså den, den dagen som de har som sin slutdatum. Att de börjar räkna först då. Medan vissa börjar räkna på valdagen och vissa räknar redan nu.
1: Mm. så alltså lite olika regler beroende på vilken delstat det handlar om.
0: Mm, precis.
1: Men när man också har lagt alla röster som läggs på valdagen- för de ska ju också räknas såklart. Det blir både poströster, förtidsröster och vanliga röstselar om man nu ska kalla det det. Vad har vi för tider och regler att förhålla oss till där?
0: Ja, alltså på själva valdagen så stänger ju vallokalerna under natten svensk tid allt eftersom och någon gång där vid 05 så har ju de flesta stängt och därför så brukar vi normalt förvänta oss ett valresultat någon gång där tidig i svensk morgon mm. men så är det inte säkert att det blir det här året eftersom det är så mycket poströstning och det är också så att delstaterna går ju ut med sina resultat lite olika då eftersom de också räknar lite olika. Så det kan mm. vara så att man exempelvis går ut med det resultatet som man har haft i valunderna under natten men sen har man ändå inte då ännu gått ut med förtidsröstningarna eller poströstningarna eller tvärtom och sådär. Så att man får vara lite extra uppmärksam på vad det är för resultat som kommer från de olika delstaterna för det kan komma i, i flera omgångar beroende mm. på vad det är man har räknat då. Mm. Så att jag tror att man ska vara väldigt öppen för att vi antagligen men, eh, eller i alla fall vara öppen för att det finns en möjlighet att vi inte har ett valresultat på under valnatten utan att det kan ta tid
1: mm. Ja, Apropå tid då, hur lång tid tror man eller tror du att rösträkningen kommer att ta? Vad finns det för prognoser?
0: Jag tycker det är så svårt att säga, jag vet inte om jag vågar mig på någon prognos riktigt, men man kan ju säga i alla fall att desto jämnare det är, desto längre tid tar det antagligen. För att det. är det inte så jämnt så, så kan man ju få en känsla ganska fort för mm. vem som är vinnare. Men är det väldigt jämnt och det är väldigt nära i vågmästastatet, då blir varje röst viktig på ett, annat, på ett annat sätt. Och då kommer man ju förstås behöva komma längre i sin räkning innan man vågar säga någonting. Mm. Så det kan nog både handla om timmar och om dagar och i värsta fall kanske till och med veckor.
1: Mm. Ja men precis, alltså, jag tänker på det här. Om det börjar eh, dra iväg i tid innan vi får ett resultat. Alltså, Finns det någon slags deadline för när de olika delstaterna måste ha levererat sina resultat eller kan man hålla på och räkna hur länge som helst?
0: Alltså alla delstater har sina olika datum för när de ska certifiera sitt resultat. Men det är egentligen någonting som man skulle kunna överträda utan några större konsekvenser. Mm. Utan en hårdare deadline blir nog egentligen först när man når 8 december. För då ska delstaterna utse sina elektorer. Mm. Alltså i valet så har ju varje delstat ett visst antal elektorer som är den som sen då lägger sin röst på eh, presidenten. Eh, utifrån vem som har fått flest, delstat, eh, flest röster i den delstaten. Mm. Så gör det i alla fall alla delstater utom två. Det finns två undantag där man kan eh, fördelas hela elektorerna. Men de här elektorerna ska ju då utses den 8 december mm. och fram tills dess till att man vill göra det innan den 8 december är för att om man gör det innan dess så kan inte kongressen ifrågasätta de här elektorerna. Annars öppnar man för den möjligheten och det vill man ju förstås inte eftersom det gör det hela ännu mer rörigt så fram tills dess kommer man försöka se till att rösträkningen har nått en sån punkt att man kan liksom bestämma vem en delstat står bakom. Så den, den deadlinen blir nog viktigare är en delstaternas egna certifieringsdeadliner så att säga. Och sen den 14 december så ska de ju rösta elektorerna. Mm. Så då måste man ju veta vem man ska rösta på förstås.
1: Ja, mm. så alltså, senast eh, kring Lucia då så kan vi ha ett eh, resultat eh, om, man, om man ska gå på den eh, deadlinen. Men förhoppningsvis... Eh tidigare än så.
0: Ja och det finns ju många olika scenarion för vad som kan hända om det här blir en strid och det kan bli rättsliga processer och sådär så att det finns ju ganska många möjliga vägar det här kan ta om det blir väldigt snårigt men, men jag tror i alla fall att om vi inte får ett resultat kring valet eller strax efter valet så blir nästa sån liksom hållpunkt för att se vart vi är på väg den, den blir där i början av december.
1: Mm. Ja vi ser var det hela tar vägen och vi får veta det ganska snart ju och jag tänker att vi hörs ganska snart igen också nästa vecka där på valdagen. Och så får vi stämma av hur läget ser ut då. Tack för idag Sandra.
0: Det gör vi absolut. Tack så mycket.
1: Nu ska vi till Pennsylvania som har varit i blickfånget av många olika anledningar i veckan. Dels så är delstaten en av flera viktiga stater där både demokraterna och republikanerna lägger mycket av sitt sista kampanjkrut. Och dels så har den varit plats för ytterligare en dödsskjutning av en afroamerikan. Det var klockan fyra i måndags eftermiddag som polisen i Philadelphia fick larm om en knivbeväpnad man i området Cobb's Creek i de västra delarna av Philadelphia. Och när man kom till platsen så möttes man enligt polischef Eric Gripp, mycket riktigt av en man som viftade med en kniv. Det var klockan fyra i måndags eftermiddag som polisen i Immediately they noted att he had a knife
0: uh, in his possession and he was brandishing it and uh, waving it erratically.
1: Enligt Grip så bad poliserna den beväpnade mannen att släppa kniven men utan resultat. Officers ordered him flera gånger att släppa the weapon. Fortunately he did not do so. Istället började mannen att följa efter poliserna och veva med kniven. Poliserna bad på nytt mannen att släppa kniven men återigen utan åtlydnad och man drog därför vapen och avfyrade flera skott mot mannen. The officers several times striking the male. Mannen träffades av skott i bröst och axel och föll ihop. En av poliserna la honom i sin polisbil och körde honom till ett närliggande sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Den knivbeväpnade mannen som polisen sköt ihjäl var en 27-årig afroamerikan som hette Walter Wallace. Och när det blir känt vad som har hänt så ger sig hundratals Philadelphiabor ut på stadens gator för att visa sitt missnöje med att ytterligare en svart person har skjutits till döds av polisen. Ta den
0: dörren! Ta den dörren! Du sköt oss! us. You killed one of us tonight. Just there.
1: Protesterna i staden blir efterhand våldsamma. Polisbilar och container sätts i brand, butiker plundras och 30 poliser skadas efter att ha blivit attackerade med tegel, stenar och liknande föremål. De flesta får inga allvarliga skador men en polis blir påkörd av en bil och får föras till sjukhus med ett brutet ben. Dödsskjutningen och de efterföljande protesterna är en av många liknande händelser som har skakat USA det här året. Ni minns säkert namn som George Floyd, Amad Arbery och Brianna Taylor som dödats tillsammans med polisingripanden. Enligt statistiksajten status.com så har 142 svarta personer skjutits ihjäl av polisen hittills i år. Det är knappt 20% av det totala antalet personer som dödats i polisskjutningar. Alltså en större andel än de ungefär 14% som gruppen utgör av USAs befolkning. Samtidigt ska man veta att det här är lite osäkra siffror eftersom etniciteten på en fjärdedel av de 721 personer som skjutits ihjäl av polisen under året inte framgår i statistiken. Hur som helst så skulle händelserna i Philadelphia kunna leda till att diskussionen om polisvåld och svartas rättigheter i USA gör en sen comeback så här i slutet av valrörelsen. Frågan har ju annars överskuggats av coronapandemin de senaste veckorna så vi får se vad som kommer att dominera medieflödet de fyra dagarna som vi nu har kvar fram till den 3 november. Och då är vägen till Vita huset slut för idag. Nästa avsnitt släpps på morgonen dagen efter valet, alltså den 4 november. Tills dess så hittar du alltid de senaste nyheterna i Omni-appen eller varje vardag i vår nyhetspodcast Omnipod. Vi hörs snart igen.